0: Rádio Paranaíba. A sua voz. A sua voz. 99,5 FM. Está no ar. O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Agora, 10 e, e nove.
2: Olá, Rio Paranaíba. Olá, Alto Paranaíba. Hoje, quarta-feira, 14 de agosto de 2019, está começando a edição número 12 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia, é um programa jornalístico com a abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Marim. Bom dia. Bom dia, Silvana Ruda.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99.5, em mais de de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site Paranaíba 99.com.br. O céu amanheceu aberto com ventos a cerca de 15 km por hora. Neste momento registramos média de 22 graus de temperatura em Rio Paranaíba. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e não deve chover. A máxima deve chegar aos 25 graus e a umidade relativa do ar é de 94%. Estamos no inverno brasileiro.
2: Esta é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp para o 3855-9195, um oferecimento de CEMIG. O nosso compromisso
1: é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade, nesse país chamado Brasil. Mais um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia.
2: Confira as principais notícias do Panorama.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai
1: saber que... Dentista de Rio Paranaíba discute técnicas avançadas em Congresso Internacional.
2: Criança de quatro anos morre em grave acidente na BR-365 entre ônibus e carreta. Proprietária de casa
1: lotérica de carmo do Paranaíba é assaltada e bandidos levam dinheiro e cheques.
2: Semig amplia a oferta de energia elétrica com novas subestações no Triângulo e Alto Paranaíba.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da
2: Notícia. Dez e trinta Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
1: Um dentista natural de Rio Paranaíba está entre as grandes referências da odontologia estética e é presença confirmada no hall de 21 palestrantes do Terceiro Congresso Internacional, é, que acontece nos dias 16 e 17 de agosto, no Holiday in Parque a em São Paulo. O evento, visitado por mais de 400 pessoas ano passado, reunirá os mais renomados profissionais nacionais e internacionais da área e terá o apoio da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais.
2: No sábado 17, o cirurgião dentista Thales Wilson Cardoso, especialista em harmonização facial, discutirá o tema Técnicas Avançadas para Diferentes Tipos de Lábios. Ele aproveitará para abordar as últimas atualizações apresentadas no Congresso IMCAS, é um congresso internacional da Colômbia, considerado o principal evento do mundo em harmonização facial e estética corporal.
1: Atualmente, Thales realiza inúmeros procedimentos com foco no preenchimento labial e grande parte das solicitações é para conquistar uma melhor definição ou dar mais volume aos lábios, inspirados até mesmo em algumas personalidades. Existem alguns formatos mais frequentes e os pacientes viciam em ter a boca mais carnuda. O preenchimento labial é um grande desafio dentro da harmonização facial, mas não basta colocar volume, é preciso individualizar e harmonizar com a face do paciente. Isso raramente acontece e o que vemos é uma replicação da mesma técnica para todos os pacientes, explica Thales.
2: Os métodos tradicionais resolvem 80% dos casos e os procedimentos mais avançados são indicados para apontamentos específicos, como cicatrizes, fissura labial, assimetrias e lábios longos. Por isso, a necessidade de um protocolo mais apurado e criterioso para conseguir um resultado satisfatório que em bocas normais se obtém com técnicas mais simples. Por exemplo, uma boca com uma característica muscular é mais difícil de preencher do que uma boca com maior presença de gordura Quando não se usa o produto indicado para a região Os pacientes ficam com a sensação de que o produto sumiu, complementou
0: O panorama da notícia a seu serviço
1: e a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público o que fará realizar os seguintes atos. Pregão presencial de número 9, barra 2019, FMS, objeto, registro de preços para eventual aquisição de materiais odontológicos diversos. Abertura 23 de agosto, às 12 horas
2: pregão presencial número 10 barra 2019, FMS objeto registro de preço para eventual aquisição de materiais de limpeza de uso hospitalar para utilização no Hospital Municipal. Abertura dia 22 de agosto, às 13 horas e 30 minutos.
1: Chamada pública de número 2, barra 2019, FMS, objeto o credenciamento de empresas privadas prestadoras de serviços médicos a fim de atender a demanda dos usuários de saúde do Sistema Único de Saúde no município de Rio Paranaíba. Abertura 12 de setembro, às 12 horas.
2: Pregão presencial número 31 barra 2019. O objeto é registro de preços para aquisição de madeira de eucalipto não tratada e madeira de pequi para serem usadas na construção e reformas de pontes no município de Rio Paranaíba. A abertura é dia dois de agosto, às 12 horas. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitação -gmail .com.
0: A polícia
1: Agora 10h36 e a proprietária de uma casa lotérica na cidade de Carmo do Paranaíba foi assaltada na tarde desta terça-feira. Na ação criminosa que ocorreu por volta das 15h30 na rua Franklin Mendonça, esquina com rua, prefeita, rua prefeito João Luiz de Carvalho no centro, os bandidos levaram uma grande quantia em dinheiro e cheques que estavam em dois malotes.
2: De acordo com o boletim de ocorrência a vítima Maria Sueli de Góis, 60 anos, acionou a polícia militar relatando que estava em seu veículo e que havia deixado a casa lotérica que fica na rua Franklin Mendonça, mas quando se encontrava na esquina com a rua Prefeito João Luiz, foi abordada por dois indivíduos que ocupavam a picape Fiat Strada cor branca, sendo que um deles portava uma arma de fogo e em seguida anunciaram o um assalto.
1: A vítima disse que transportava no carro dois malotes, sendo que dentro deles havia dinheiro e cheques. Assim que pegaram os valores, os ladrões teriam fugido sentido ao bairro Rosário. Logo após tomar conhecimento dos fatos e visualizar as câmeras de segurança da redondeza, a polícia militar iniciou rastreamento na tentativa de localizar os bandidos, mas até o fechamento da reportagem, nenhum suspeito havia sido detido. O veículo usado pelos bandidos na ação criminosa havia sido Roubado na cidade de Três Marias, Minas Gerais
2: Maria Sueli já havia sofrido há exatamente três meses Uma tentativa de assalto Na ocasião, ela se dirigiu para a agência da Caixa Econômica Federal Transportando malotes O fato ocorreu no dia 13 de maio Quando a empresária foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta O garupa chegou a descer da moto com a mão por debaixo da blusa Mas ela acelerou o automóvel e conseguiu escapar da ação criminosa
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Incêndio destrói casa e namorado diz que foi presente para a namorada em Patos de Minas. Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Agora, 10:41. Um. o Panorama da Notícia a seu serviço.
2: A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba lançou o programa Refis, onde o contribuinte que estiver em débitos com o IPTU, ISS e outros impostos municipais, através do Refis Municipal, o contribuinte poderá quitar seu débito até o dia 30 de agosto de 2019, com desconto de 50% em juros e multas.
1: Foi enviado uma guia, será enviado uma guia com os débitos em aberto para os contribuintes que estão nesta situação. Caso queira parcelar, procure a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba através da Divisão Tributária, o Ciat de segunda a sexta-feira, no horário de 12 às 18 horas, ou pelo telefone 3855-1889 e obtenha maiores informações.
2: O pagamento de seus débitos evitará o envio para cartório de protesto, que acarretará despesas extras de cartório e inscrição nos cadastros de inadimplência. Passe seus impostos em dia e ajude Rio Paranaíba a melhorar a prestação de serviços para toda a população. Caso o débito já tenha sido quitado, é necessária a apresentação da cópia de comprovante de pagamento junto ao Ciat.
1: E a construção de novas subestações e linhas de distribuição está ampliando a oferta de energia elétrica na Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, aos clientes do Triângulo Mineiro e também do Alto Paranaíba. A informação foi divulgada pela CEMIG nesta segunda-feira.
2: Em Campos Altos, Lagoa Formosa, Nova Ponte e Pedrinópolis, a disponibilidade de energia para atender os moradores foi ampliada em 75 VA, com a entrega de novas subestações em cada cidade. Em Serra do Salitre e Romaria, as subestações em construção, que segundo a CEMIG, vai disponibilizar mais 30 MVA ao sistema elétrico da região. As novas instalações utilizam moderna concepção tecnológica, conhecida como subestação compacta integrada, que é o CESI, e juntas podem atender a cerca de 100 mil residências.
1: As subestações Araguari 2 e Uberaba 4 também passaram por aprimoramento e receberam novos circuitos alimentadores de média tensão e outras obras para melhorar os níveis de tensão e carregamento dos alimentadores. Ainda segundo a CEMIG, outras subestações estão em fase de planejamento para garantir o suporte necessário ao desenvolvimento da região nos próximos anos. Em
2: Uberaba, haverá uma nova subestação que será construída às margens da rodovia MG 427. Uberlândia também vai receber uma nova subestação na região sul da cidade. As duas instalações terão arranjos semelhantes e vão disponibilizar mais 100 megavolt-ampere para quando estiverem concluídas. Conforme a companhia para conectar as
1: novas subestações ao sistema elétrico, foram necessárias diversas outras obras no sistema de distribuição da CEMIG, como a ampliação de outras subestações e a construção de linhas de distribuição, totalizando investimentos de aproximadamente 80 milhões.
2: Agora 10h45, o Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde dessa terça-feira, dia 13, para mais um combate a incêndio em residência em Patos de Minas. O fogo queimou móveis e danificou a estrutura da casa. Cães foram resgatados do imóvel que estava sem morador. O namorado da mulher, que reside com o filho, na edícula foi visto saindo do local minutos antes do fogo iniciar. Ao ver o que havia acontecido, a moradora entrou em desespero. O incêndio
1: aconteceu em uma meia-água na rua Barão do Rio Branco, número 210, bairro Cristo Redentor, por volta das 16h50. Os bombeiros constataram que o fogo se concentrou na sala, onde provavelmente se iniciou. As chamas então se espalharam espalharam pelo imóvel, danificando os móveis, roupas, as paredes e todo o forro do telhado dos outros cômodos. A proprietária da residência contou ainda que reformou a residência recentemente e toda a fiação foi trocada.
2: Vizinhos é que viram a fumaça e acionaram os bombeiros para combater as chamas. Eles chegaram a arrombar o portão para ver se podiam ajudar e extinguir as chamas. Com jatos d'água, os bombeiros apagaram o fogo e salvaram dois cãezinhos Música que estavam na residência. Eles inalaram bastante fumaça e ficaram meio atordoados, mas sem ferimentos.
1: A perícia técnica da polícia civil foi até o local para analisar o que poderia ter causado as chamas. A moradora só chegou ao local por volta das 18 horas. Ela havia ido buscar o filho na escola. Ao ver a situação, Isabel de Fátima Silva entrou em desespero. A polícia militar também compareceu ao local para registrar a ocorrência e a suspeita é de que tenha sido criminoso.
2: De acordo com o cabo Everton, o namorado de Isabel teria a encontrado logo depois de ter sido visto saindo de casa carregando um botijão e teria dito que havia deixado um presente para ela na casa. O policial informou que eles haviam discutido e o suspeito, que já possui passagens policiais, pode ter sido o causador do incêndio. Os policiais saíram em rastreamento na tentativa de localizá-lo e prendê-lo. Agora
1: 10h47. um grave acidente na manhã desta quarta-feira, na BR-365 em Patos de Minas, deixou pelo menos seis pessoas feridas e tirou a vida de uma criança. Um ônibus de um transporte de passageiro acertou em cheio a traseira de uma carreta que transportava materiais de construção. Em princípio, roupas sujas de sangue davam a impressão de que seriam dois óbitos, mas apenas a morte da criança foi confirmada.
2: O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã dessa quarta-feira no quilômetro 387 da BR 365, bem na entrada do posto Parati. A carreta seguia em velocidade reduzida em direção a Barjão de Minas, quando foi atingida em cheio pelo ônibus que seguia no mesmo sentido. O impacto da batida foi tão forte que os dois veículos só pararam 50 metros à frente.
1: O motorista da carreta, Valber Franklin da Silva Batista, de 39 anos, diz que a rodovia ainda estava escura e que seguia normalmente pela pista de rolamento quando sentiu o impacto da batida. A frente do ônibus ficou bastante danificada. Uma das portas foi arrancada. Pelo menos seis pessoas socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o hospital regional. Passageiros que tiveram ferimentos leves permaneceram no local.
2: Uma criança de aproximadamente 4 anos que viajava na parte da frente do ônibus não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Passageiros informaram que a menina é filha do motorista que dirigia o ônibus no momento da batida. O homem ficou transtornado e não permaneceu no local. Até o fechamento da reportagem, ele não havia sido localizado e nem identificado. O segundo motorista ficou ferido e precisou ser socorro.
1: O ônibus saiu do estado de São Paulo e seguia em direção ao Nordeste, com paradas previstas para Bahia, Alagoas e Pernambuco. Os passageiros e uma grande quantidade de bagagens permaneceram às margens da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal ainda tentava localizar o motorista e a documentação do veículo para saber se o ônibus estava regular ou se fazia o, transplo, o transporte clandestino de passageiros. Você
0: caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG.
2: Agora 10h50, esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 14, nesta quarta-feira, 14 de agosto de 2019. A apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim. Panorama
1: da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, ele estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibafm99.com.br.
2: O um Panorama da Notícia multiplataforma, além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a programação da Paranaíba. A seguir, tem um giro pelo meio artístico. Mais informações ao
1: decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba. Bom dia, Alto Paranaíba. Amigos do ar.